0: Para nosotros, los negocios tienen tres componentes: la visión, el capital, VCP, le llamamos. Visión, capital y people, ¿no? Este visión la tenemos muy clara: que es la plataforma de crecimiento para la nueva generación de comercios
1: digitales. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Raimundo Burguera, CEO y cofundador de Ritmio una startup que da préstamos e-commerce garantizados por sus flujos de efectivo. Anteriormente, Raimundo fundó Beta, un company builder, y también fundó InnoHop, que ayudaba a pymes a tener mejor software y acceder a créditos. Hablamos de su paso por varias industrias y los aprendizajes que ha tenido, que le permiten hoy crecer a un ritmo muy acelerado, pero sin prisa. También platicamos de cómo crear una buena cultura y sobre todo mantener una humildad intelectual que te permita siempre seguir aprendiendo. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Raimundo, bienvenido a Fundadores. Encantado. Gracias, Alex, por invitarme. Oh, gracias a ti. Tienes una trayectoria súper interesante. Ya llevas pues, muchísimo tiempo emprendiendo. Y además, pues, como dice Steve Jobs, ¿no? a veces solamente podemos conectar los puntos mirando hacia atrás. Tú estudiaste Derecho y Economía, pero después me gustaría saber por qué te metiste a trabajar primero al mundo de, de hedge funds y todo al mundo financiero.
0: Pues Alex, la verdad es que, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muy interesado de, de compartir mi experiencia aquí con la audiencia. Pues el, siempre me interesó el mundo financiero, las finanzas. Desde bien pequeñito invertía en, en, en stocks, en acciones, mi propio, mis propios ahorros. ¿no? Y siempre me había interesado, He visto parte de mi familia en, en la banca de inversión, en, en los fondos. Y, y la verdad es que muy apasionado y tuve la fortuna de poder encajar en una boutique de fondos de inversión alternativo Hedge Fund que era, en aquel entonces pues era un mercado muy, muy, muy cerrado con muy poquitos jugadores pero que te daba la libertad de, de, de estructurar y desarrollar productos financieros muy alternativos diferentes y, y es lo que le llaman la ingeniería financiera para mí fue... Fue toda una experiencia donde en una boutique de 26 personas manejábamos alrededor de 1.600 millones de euros. Operábamos entre UK y España y hacíamos operaciones en todos Estados Unidos. Y la verdad, muy, muy interesante la experiencia. Como era una boutique chiquita, pues me permitió aprender mucho de, de, de los jefes, de los colaboradores. En, en, entré como junior y salí pues, con tres promociones durante el proceso. Me tocó también una etapa interesante, que era precrisis del 2008 y el 2008. Así que también tuve, tuve, tuve un rally ahí interesante.
1: Sí, la crisis del 2008, definitivamente un tiempo interesante ¿no? para la industria financiera. Y luego, ¿por qué decidiste dejar esta carrera de, de hedge funds y el mundo financiero para, para emprender? ¿Qué fue lo que te llamó? Pues mira, me veía todo el día clavado a dos pantallas de Bloomberg y
0: especulando todo el día inversiones sí era un muy buen trabajo porque tenías retos importantes trabajabas con gente súper inteligente y, y era muy bien pagado para la edad que tenía ¿no? y entonces te das posición a hacer de manera muy creativa y alternativa productos financieros que siempre ha sido una pasión mía ¿no? en el, el tema financiero y entonces este, finalmente me di cuenta que allá no estaba realmente creando valor lo que estaba haciendo es especulando con los valores de los demás y que lo que quería era crear valor se dio me di cuenta que también además de todo eso pues había tenido una, una había tenido algún posgrado en temas de innovación, tecnología en Alemania, eh, estudié entre entre Alemania y España y UK y pues tomé la oportunidad de hacerme un posgrado para, para eso. Además de todo eso, uno de los fondos con los que invertíamos empezaba a invertir en venture capital como el P. Este, Estados Unidos entonces me tocó ir viendo fondos en 2008-2009 cuando no había demasiado capital en los fondos de Venture Capital y hacerle due diligence para un producto de fondos de fondos y ahí tuve exposición a lo que hacían algunos de los mejores fondos de San Francisco y me encantó sabes desde el día uno y fue pues yo creo que pues, la exposición de tener acceso a esto el hecho de que no veía mmm, crear valor eficientemente si no era especulación y quería crear valor y, y entonces me embarqué antes que nada en un, en un, en un programa para pues, formarme, este, darme un poco de tiempo para hacer un MBA en Oxford y formarme sobre todo para aprender de negocios. ¿no?
1: Ok, ok. Hiciste un MBA y después del MBA pues, te animaste a emprender. Sí,
0: me animé a aprender. Sí, 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 sí. Durante el MBA, que fue
1: duro. Ah, o sea, durante sabes, pues... el MBA entonces
0: estuvo, estuvo intenso porque era durante el MBA entonces tuve que trabajar al mismo tiempo que estaba emprendiendo, hicimos un primer proyecto que era una aplicación para invitar a alguien, era todo el boom de la movilidad en UK y entonces estaba todo el tema de, 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 de compartir y, y poder invitar a alguien a través de, 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 del móvil ¿no? y eso lo hicimos en Vive, definitivamente fue un súper reto porque era el primer proyecto, muchísimas incógnitas al principio como todo, ¿no? Este, pero vamos lo pasamos muy bien, trabajamos muy duro al final la empresa no salió pudimos vender la tecnología a un tercero, pero no fue, no fue un éxito, ni se puede llamar así, ¿vale? De acuerdo, ¿sabes? Este, porque al final perdimos lana, ¿sabes? Pero fue una súper experiencia que emprendí con amigos, que siguen siendo muy buenos amigos, y fue un primer proyecto donde aprendes muchísimo sobre, oye, Product Market Fit, no, ten no tener que dedicar tanto al desarrollo al principio, no tenía mucha experiencia, entonces no existía, para mí, no, no tenía exposición al tema de Lean Startup o crear un MVP, entonces nos, nos armamos y nos quedamos siete meses armando un producto que queríamos que que era perfecto porque estaba en nuestras cabezas, no en la cabeza de los consumidores. Y ahí fue el tema. Sí es verdad que conseguimos un montón de usuarios. E hicimos una estrategia que hoy se llamaría una estrategia de Product -led Growth, donde conseguimos un montón de downloads y, y la aplicación fue bajada y o sea, tuvimos un impacto. No monetizamos nada, pero fue un modelo donde conseguimos esto y eso nos abrió y nos hizo generar contactos en el ecosistema de startups en, en UK. Hablamos con fondos. Es verdad que era, un, era una aplicación de consumidor donde invitabas a la otra persona a, a tomar algo y Londres estaba empezando a posicionar en 2011-2012 como un ecosistema de tecnología pero sobre todo tecnología para el sector financiero entonces cuando hablabas de consumer pues no era el lugar ¿no? pero bueno la verdad algunas cosas que, que hicimos bien es conseguimos usuarios descargas este, hicimos un proyecto donde nos asociábamos con las universidades como un tema de influencers y early adopters que invitaban a sus personas entonces estuvo padre porque tuvimos a hablar con gente de diferentes perfiles integramos gente de, que bueno que nos, de, nos definieron una manera de captar usuarios ¿no? pero bueno al final este el proyecto no funcionó pero fue muy bonito y,
1: muy, y un aprendizaje súper interesante ¿qué fue el siguiente paso después de esto? o sea después de que pues, también es cansado ¿no? hacer algo y que en tu cabeza funciona una manera lo sacas al mercado igual no reacciona igual claro que me imagino que como dices muchos aprendizajes pero, pero a veces acabas cansado ¿no? ¿qué decidiste después de esto que era el siguiente paso?
0: pues claro al final después de eso mmm, me di cuenta que mucha gente al igual que yo pues tenía que tener este había un gap efectivo de desarrollo tecnológico en UK porque era un sector financiero ¿vale? y muchos emprendedores que estaban saliendo de la banca de inversión, de los fondos, estaban empezando a emprender pero no necesariamente tenían background técnico y no necesariamente en aquel entonces en UK había la cantidad de ingenieros que hay hoy en día entonces aprovechamos esa oportunidad que la vi yo para, para nuestro desarrollo porque teníamos programadores en, en, en España en Polonia y todo el tema porque yo que no lo sabía y identifiqué una oportunidad de oye ¿por qué no me devuelvo una casa de desarrollo y un, una casa que aumente el equipo de desarrollo para las startups que quieran hacer productos interesantes en, en UK y empezamos por allí hicimos alrededor de 85 proyectos estuvo muy interesante y fue un, una buena experiencia porque a mí me permitió prácticamente aprender mucho de, pues, de desarrollo, de producto, de tecnología era un negocio de servicios ¿vale? evidentemente, por lo tanto la escalabilidad no es tan grande, pero bueno, es un negocio con un buenos márgenes y un negocio donde al final pues, el margen era el costo que vendías el desarrollo versus el costo que le costaba la hora de desarrollo y como UK tenía una moneda muy fuerte y el costo de desarrollo se pagaba muy bien, pues ahí hacíamos un spread entre ambos y podíamos generar un negocio que al final pues, eh, teníamos equipos en, en Sevilla, en Polonia y bueno, hicimos una negocio que nos permitió pues refinanciarnos después de la inversión en, en, en la otra y aprender muchísimo y hacer muchos proyectos y generar un network muy interesante y algunos proyectos de los que hicimos pues fueron muy interesantes y bueno pues al final no éramos nada más que una, una parte de su equipo de su, de su desarrollo ¿no? y aprendí mucho de metodología ágil de desarrollo de, de,
1: de, de todo este tema. ¿no? Qué curioso entonces ¿sí era un software factory pero tú sin ser desarrollador.
0: Sí yo sin ser desarrollador sin ser desarrollado, porque vi la necesidad los pases fatal y al final tenía el contacto otro, la, la, el otro que parte del equipo era más, más, mucho más técnica y tenía muy, muy buen talento y al final pues hicimos 85 proyectos había un equipo potente interno y luego había un equipo de freelance interesantes sí. pero ese, ese background esos tres años me llevaron luego básicamente aprender bastante sobre desarrollo y producto y aunque tengo socios muy buenos ahora este, en la parte de producto entiendo perfectamente pues todo lo que me hablan, no, no, no tengo ni papa de, de, de coding ¿vale? pero entiendo ¿sabes? de arquitectura, de productos de, de qué es lo que necesitas, qué, qué es un full stack, qué es un tipo de perfil, por qué cuándo lo necesitas contratar, cómo escalar un equipo técnico, cómo sistematizar el proceso de hiring de 0 a 50 programadores que hicimos en ese tiempo, o sea fuimos una empresa relevante, con, un, con unos, unos evites y unos márgenes de rentabilidad interesantes interesante, sabes este, todo fue nuestro primer proyecto exitoso, que no todos los proyectos se tienen que vender, sino puedes ganar mucho dinero por dividendos y eventualmente bueno, ¿qué pasó con ese proyecto? Pues fue una súper experiencia para mí, porque al final veías muchos proyectos, hablabas muchos clientes, había emprendedores, como servíamos a clientes medianos y emprendedores, la parte que más me divertía era trabajar con los emprendedores, y entonces bueno yo quiero estar del otro lado. <risa> Y ahí es donde me picó el gusanillo. Entonces, bueno, pues al final decidí elegir pasar de Elite Club, que se llamaba, y a, a pasar a ser emprendedor, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, para mí fue una, una oportunidad de, de generar unos aprendizajes muy interesantes y muy buenos proyectos y un patrimonio, ¿no?
1: ¿Y ¿Cómo fue el debate en tu cabeza de, de pasar a ser emprendedor? Porque pues les iba bien, ¿no? Como dices, había un buen spread, era algo muy necesitado por el mercado, estabas aprendiendo. Este, ¿Por qué decidiste pues, pasar a ser emprendedor ¿Y, y cómo fue el en qué voy a emprender?
0: Pues mira, prácticamente le di continuidad a... Eh, lo que pasó en mi cabeza es, es un buen negocio, no es totalmente escalable. Es un negocio de servicios. Y pues uno, eres un emprendedor. O sea, y nada más que tienes que ver a Globan y todas las empresas de servicio. Tú puedes emprender en cualquier lado. Un emprendedor no es el que hace un producto SaaS. ¿sabes? Es, es, hay muchas formas de emprender. Entonces sí, sí ya era emprendedor. El tema es que a mí me apasionaba crear un producto. ¿Entiendes? un producto que pudiera cambiar entonces al final el negocio de servicios lo seguí manteniendo y desarrollé una idea nueva para adecuarlo en vez de hacerlo como un servicio de software factory para startups me convertí en un creador de startups para empresas porque vi la necesidad y quien tenía el capital no eran los emprendedores, ¿no? Estaban pelados, ¿no? El que tiene dinero es las startups, las empresas. Y las empresas tienen una, una, tenían una problemática y tienen una problemática, ¿vale? Es que sus curvas de crear... Una cosa es crear producto y tecnología y otra cosa es crear startups. Y ahí es donde nació Beta, ¿vale? Que fue una migración de, desde un software factory a hacer otro proyecto que era un corporate startup studio, que era un proyecto con el que hacíamos startups con empresas. Y, y eso me pareció muy interesante porque veíamos la, la poca capacidad, flexibilidad, rapidez que tiene un corporativo versus la agilidad que le podíamos dar nosotros y al final el corporativo quiere hacer negocios adyacentes a su modelo de negocio y quiere participar de, este, de, esta, de esta transformación digital una cosa es hacerla internamente para transformar su modelo de negocio y otra cosa es cómo participa de otros nuevos modelos de negocio entonces hay diferentes formas puede hacer un corporate venture capital puede participar en diferentes estructuras puede hacer una incubadora pero al final lo que más ha servido y lo que más está probando que sirva para dar parte del corporate VC que sirve en algunos casos vale es el, el, el venture builder corporativo no es decir hacerle startups y programas de startups y, y eso es lo que ahí me moví desde desde UK a, a México venía con, con una empresa que, que invertí, que, que, que tampoco fue bien, la verdad, ¿sabes? Este, pero que me llevó a México, conocí a mi esposa y, y bueno, me, me dio la oportunidad de, de esta idea que tenía en la cabeza de, de crear startups para empresas, pues poder aplicarla y, y replicarla como un primer proyecto que lancé en México, ¿no?
1: Pero, ¿no es un poco similar? Porque tampoco escala, o sea, no digo, porque pues está haciendo igual desarrollo para alguien más, ¿no? O sea, de una manera distinta, pero igual como que no es... Ajá, sí, no era, no, no, no es lo mismo totalmente de acuerdo, no es tan escalable Este, lo único
0: que teníamos también parte de, de, del modelo de negocio, compartíamos el modelo de negocio, no solamente cobrábamos un fee por lo tanto, creíamos que al final si creamos una aseguradora online y eres una aseguradora, por ejemplo, ¿no? O creábamos una, una plataforma de FEX para un banco, para consumidor y ellos son una, un banco de FEX, ¿no? En México. Al final, como tapalancas de la infraestructura de un corporativo que tiene una estructura muy potente, ¿vale? Y no solamente tienes un negocio de consultoría, de desarrollo y, y, y de establecimiento de las startups, sino que participas de su negocio, ¿no?
1: Sí, si tienes equity puedes hacer mucho más proyectos además y y digo, no te estás llevando tanto el riesgo porque, porque no metes dinero, sino trabajo y, y pues tienes ese, ese potencial muy alto, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Al final no era escalable, o sea, era, era empezar el tema de, de, de estructurarlo, ¿no? y ahí al final ¿qué pasó? que eventualmente se crearon unas capacidades muy interesantes tenía equipos de desarrollo en Colima en Guadalajara en Monterrey habíamos hecho 10 proyectos con Starto con corporativos muy importantes en México como Farmacia Guadalajara Banco Base Santander bueno muchísimos no este CEMEX tal. muchísimos corporativos grandes con los que hacemos proyectos y hacemos cosas interesantes de esa toda esa experiencia pues al final vas generando unas capacidades de diseño de producto de arquitectura de Venture de operaciones y ahí es donde creamos Innohop que era el Venture Builder, ¿vale? Para crear nuestros propios
1: proyectos. Que También es una, una ventaja eso, ¿no? También al principio en tu carrera, pues igual no, no conoces tanta gente como tú no te empiezas a meter más en el ecosistema, empiezas a, a conocer gente del ecosistema, programadores, y vas formando un equipo, ¿no? Que también es un equipo, pues vas juntando a la gente con la que trabajas bien y que puedes crecer juntos y que en los nuevos proyectos pues no empiezas de cero, ¿no? Ya tienes gente con la que confías, sabes trabajar, tienes el talento Siempre es importante eso, ¿no? Ir formando a lo largo de tu carrera pues, las personas con las que queremos trabajar todos y, y crecer juntos.
0: Efectivamente, efectivamente. Y a mí siempre me ha gustado el tema de crear cosas y te daba la oportunidad, mientras que otro ponía la, el capital, a crear tú las cosas y darle el valor. ¿no? Y al final creo que también al final el corporativo en este juego de las startups y la innovación y el negocio digital
1: tiene un papel. Entonces, ¿qué era Beta? Lo que es Beta es un habilitador para eso. Y un poquito de InnoHub, este Venture Builder, empezaron a hacer soluciones para pymes, ¿no? S le digo? Es Que ¿Qué es digo? Yo creo que es una parte del mercado súper necesitada, ¿no? Y sobre todo, no sé es qué en España, pero aquí en Latinoamérica, el software casi todo es malísimo y también hay muy poca costumbre. Creo que hay, hay grandes oportunidades. ¿Por qué se les ocurrió hacer pues, toda una plataforma para hacer tantos negocios para pymes?
0: porque primero siempre he estado al final por familia, por persona por la gente que he estado mi, mi papá, todo el mundo ¿sabes? han sido empresarios, lo han pasado fatal sido pymes y el acceso a producto financiero e inteligente, justo y tal es algo que siempre he querido resolver es un problema que como emprendedor siempre he querido resolver y entonces me dio la oportunidad porque lo tienes personal ¿sabes? tú has visto lo, las, los retos que tienes como emprendedor cuando básicamente estás ejecutando tu modelo de negocio y no tienes capital para seguir ¿no? entonces para mí siempre ha sido un reto y un problema a resolver y entonces con una visión decimos oye ¿cuál es el problema más importante que queremos resolver? un problema que puede transformar a México en la economía es habilitar a que todas las pymes puedan tener servicios financieros más justos más eficientes más inteligentes esto unido a que la banca en México básicamente tiene desatendido el sector pymes lo sigue desatendiendo ¿vale? y al final el empresario el emprendedor el tejido económico del país son las pymes. México, ¿sabes? Y, y esas pymes pues no tienen acceso a punto financiero inteligente. Entonces era un reto grande, una oportunidad grande y nos pusimos manos a la obra. Creamos este cuatro negocios, casi todos en el mundo financiero, pero también estructuramos un negocio en el mundo logístico. Este que se llama Envioclick, este que creo que han hablado con Juliana. Fue una super experiencia, súper emprendedoras. Estas son unas cracks. Y luego creamos varios modelos de negocio alrededor de dar una herramienta a la PyME para manejar sus finanzas, un cifo virtual, darle opciones para que obtenga crédito para crecer y una herramienta para que pueda, mane para que pueda darle beneficios a sus colaboradores. El negocio escaló porque teníamos un socio eh, tenemos, tenemos un socio estratégico de acceso a mercado ¿vale? y porque empezamos a tener gradualmente un equipo muy potente y, y, y canales de distribución para adquirir eh, los clientes de manera escalable a partir de ahí esos cuatro modos del negocio entró un banco en, en, el, en el capital nos ayudó a, a consolidarnos y este, fue una super experiencia crecimos este, entre todos los negocios crecimos a un volumen importante 280 personas en México tenemos gente en Colombia luego entre otras inversiones llegamos a 350 400 personas crecimos rápido muchos aprendizajes, muchos, muchos, muchos errores de contratar gente que no deberías haber contratado.
1: ¿Cómo que te llevas de aprendizajes de crecer tan rápido, que siempre es complicado ¿no? y es uno de los retos más grandes para los emprendedores? Sí, pues al final uno quiere
0: crecer rápido y ahora estamos creciendo en ritmo 20 veces más rápido, pero bueno, ya, ya, ya cometiste los errores del pasado, ya no los vuelves a cometer, o por lo menos eso intentas, ¿verdad? Y bueno, pues contratar gente porque no tienes confianza en tus capacidades o porque crees que los problemas que vas a resolver de negocio se, se, se resuelven por contratar a una persona y eso no es así, se resuelven por meterle orden a la organización, por meterle proceso, por darle el tiempo a que los problemas se resuelvan, no simplemente por contratar personas e echarle gente y headcan al, al, al problema ¿Vale? Eso es un, un aprendizaje que cuando tienes capital, nosotros logramos levantar 25 millones de dólares entre, en, en todos los años que estuvimos en InnoHub, en capital, y bueno, pues eso nos permitió crecer. Tenemos negocios que eran rentables, como Beta, tenemos negocios que daban cash flow positive, entonces no dependíamos solamente de inyecciones de capital continuamente. ¿no? ¿Sabes? Este, había, la, había una gran mayoría que pues, estaban mirando la escalabilidad, no eran rentable, pero eh, logramos escalar rápidamente el negocio y fue una experiencia muy bonita. Yo creo que como aprendizaje me llevo elegir muy bien tus compañeros de viaje y trabajar muy bien que los problemas que vas resolviendo de la ejecución no se, no se resuelven por contratar a la gente rápidamente sino que por ver la solución que tiene el problema y si el problema se resuelve con más personal pues lo contratas pero si el problema se resuelve poniéndole foco a, a, a una solución o poniendo un proceso o cambiando una forma de hacer unas cosas en la empresa pues lo, lo vas haciendo, no tienes que contratar solamente gente, y esa era la idea que teníamos, no, pues vamos y contratamos más gente para que ir creciendo, para ir creciendo, a ver evidentemente fue un negocio bueno y entró el banco y ha sido un negocio importante este de, de importante calado que impactamos a miles de pymes ¿vale? en México, hicimos alianzas por las pymes, que fue un programa con, con un banco y una, y una empresa de, de software contable líder en México, que que fue muy bonito porque impactamos un montón de negocios, donde ambas gentes pusieron un programa. Y dijimos, o sea, fue, fue algo interesante, donde hubieron muchos aprendizajes, pero también hubieron muchos impactos positivos de negocio. Y bueno, este, algo súper retador. Y, y al final me
1: llevó todo el ADN de, 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 de emprender y generar valor ¿no? al mercado. ¿Y después por qué decidieron vender y cómo fue la venta? Pues fíjate que al final, al final
0: nosotros, pues yo, yo recorrí un ciclo y terminé el ciclo y para mí era la etapa principal y bueno, fue una experiencia muy buena y, y bueno, tú al final en las empresas tienes un ciclo y te la puedes llevar hasta esto para mí fue un ciclo y, y, y dije bueno, pues
1: hasta aquí ya llegamos ¿Y cómo decides a veces o cómo sentiste tú que ya terminaste tu ciclo?
0: Pues porque ya no aportaba más valor, este, no me veía escalándolo más este, y al final era lo mejor para todos ¿sabes? y al final tú como emprendedor dices hostia, es este, lo mejor para todos eh, y al final pues tú tienes que saber cuándo, es como cuando un futbolista te retiras, ¿no? ¿Sabes? Puedes retirarte como Zidane ¿Me entiendes? Que se retiró en su tema de ese negocio y puedes hacer otro Al final el emprendedor siempre encuentra la forma y bueno, pues la verdad es que ahora la estamos petando a tope en ritmo y, y yo quería un proyecto nuevo
1: y hay nuevos. Y un poquito antes de meternos a ritmo, ¿qué sentiste aquí pues, con la venta y con salir de, del proyecto? Sí, un poco, ¿cuál fue el sentimiento y, y supongo que de descanso también, ¿no? Pues Tantos años de trabajar, ¿te tomaste un descanso o qué fue lo que quisiste hacer después de la venta?
0: Sí, me tomé un descanso con la familia, era pandemia, tal. Este, tuve que relajarme, entender muy bien qué quería hacer, priorizar, priorizar a mi familia que para mí era importante y trabajar todas esas partes, ¿no? Que son muy importantes de la persona que cuando emprendes muchas veces lo descuidas y eso ya no lo he vuelto a hacer. es una de las cosas de los más aprendizajes, estar con la familia cerca, ¿no?
1: Sí. ¿Y te acuerdas un poquito con la la venta, este, el cerrar este ciclo y el ver de repente el, el sentimiento de no sé en qué momento te ha tal vez yo sé cuando firmaste la venta o cuando el dinero está en la cuenta o en qué momento te diste cuenta de que te levantas y pues, es tiempo totalmente para ti para la familia para descansar y para pensar
0: pues el día siguiente que lo firmas ¿no? de la primera parte y la segunda parte que tuve dos, dos etapas pero la, la segunda dices bueno ya está y aparte de todo eso también es que tú mentalmente ya estás en otro tema sabes me entiendes cuando ya estás en otro tema tu corazón y, y tu cabeza ya están en otro tema pues lo mejor es que, es que te enfoques en, en estar en esta nueva etapa y para mí fue súper enriquecedor, estuve con, con mi familia, hablé con muchísima gente, durante esta etapa pues, tuve la oportunidad de invertir en algunas cosas muy interesantes y me dieron exposición, hablé con mucha gente sin ningún ánimo de, de operar y generar después de haber seis años operando de, pues, de cero a mucha gente, ejecutando, desarrollando, haciendo cosas bien, cosas mal, como todo el mundo, ¿verdad? Al final, tener ese descanso y ese brief de respirar y tal, pues te da la oportunidad también de poder reflexionar, que creo que es algo que me llevo para el futuro, reflexionar y parar a vez en cuando, porque vas corriendo
1: todo el día y no sabes si vas en la dirección correcta, ¿no? Sí, no, bueno, y descansaste, pero ¿qué, qué te echaste? Tres meses y ya estabas en sí. pues empezando ritmo, ¿no? ¿Cómo fue un poquito el proceso mental y por qué dijiste, oye, pues aquí hay una oportunidad o cómo fue, cómo fue naciendo?
0: Pues fíjate que, que, que para mí el mundo del comercio electrónico siempre ha sido algo que me ha apasionado, aunque no he sido un operador nunca de este tema y había tenido exposición a través de diferentes formas a ese espacio y, y empecé a leer mucho, empecé a practicar con mucha gente y era algo muy diferente a lo que hacían InnoHop porque nos operaban Pymes, F2B, finance, Lending eh, en productos muy, muy enfocados a a la prime tradicional y prácticamente lo que me dio la oportunidad es de, de reflexionar, hablar con muchísima gente, como te decía sin ánimo de, 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 de nada más que platicar y, y empezó empezó a gestarse en mi cabeza y en la de unos amigos que conocía desde la infancia la idea de, oye, ¿por qué no, ¿por qué no cambiamos la, la forma de, de ayudar al comercio electrónico a acelerar su negocio y a crecer? O sea, es básicamente.
1: ¿Y, y un poquito que sintió, bueno, ahorita ya que empezaste Ritmo, que es la primera vez que haces un proyecto pues, más enfocado, ¿no? no digo que los dos no estuvieras enfocado, pero los otros como que tenían muchos proyectos a la vez, que a veces también el foco es muy particular, ¿no? Y si te enfocas en varias cosas a la vez, pues no puedes crecer a la misma velocidad que haciendo solo uno, ¿no? Y todo el foco hacia el mismo lado. Eso
0: es. Ya lo has dicho muy bien, eso es Ahora estamos dando Este capital no dilutivo A, a, a emprendedores Siempre con el apoyo al emprendedor. Un negocio muy diferente a lo que hacíamos antes, porque el otro era de temas de, de, de SMIs, de pymes, tal. Esto es para el comercio electrónico, una forma no dilutiva de capital muy interesante. Y al final se, se junta tres, tres temas. Uno es el foco exclusivo en esto y que nos está ayudando a, a bater récords y a ser una de las empresas de mayor crecimiento en Europa y ahora entrando fuerte en Latinoamérica y en otros mercados. Otro, que la pasión siempre ha sido que he tenido, si lo ves, desde Meta, Elite Club y lo hop es ayudar al emprendedor, cualquiera que sea, a crecer su negocio. Y aquí lo estoy haciendo con capital no dilutivo, con, con, con herramientas de, de analítica para ayudarles a crecer y sobre todo con un network de partners para, para su comercio digital, ¿no? su comercio electrónico. ¿no? Y al final yo creo que se unían dos, dos cosas que a mí me apasionaban, ¿no? que empezaban a apasionarme como inversionista en algunos proyectos de comercio electrónico. Como tema es, oye, este mundo del comercio electrónico es un mundo impresionante, pero, pues, pero, pero al final lo que necesita es una forma eficiente de capital y un partner para crecer y, y una plataforma que les ayuda a crecer. Y al final son emprendedores que venden en Marketplace, que venden en comercio electrónico en su plataforma y que quieren crecer más rápido. ¿no? Y bueno, eso, al final el nombre de Ritmo lo dice, ¿no? darle ritmo a los negocios, la espiritualidad, el modelo, la visión que tenemos es muy enfocada hacia, hacia apoyar al, al comercio digital y, al, y a la plataforma de Marketplace a, a ayudarles a crecer. Estamos en un mundo post-pandemia que hace que el comercio haya crecido 80% en México, pero bueno en Latinoamérica todavía es un, un porcentaje del, del negocio de retail es muy chiquito, entonces por lo tanto lo que hace falta realmente pues es un socio de capital y de, y de crecimiento porque no solamente damos capital sino es una suite de crecimiento ¿vale? para ayudarles a crecer y ahí es donde yo creo que nosotros hemos encontrado una muy buena, un muy buen fit con el mercado y se ha acompañado el fit del mercado con la oportunidad, con el foco, con el tema de emprender, con world class emprendedores oper operators y ser uno más del equipo sí. un modelo de remoto con gente por todos lados está muy interesante ahora estoy muy entusiasmado en 10 meses hemos crecido pues increíble y pues enfrentándonos a otros retos ¿no? al
1: final eso es ¿y cómo es el reto de ser 100% remotos y por qué decidieron hacerlo de esta manera?
0: Bueno, decidimos por la pandemia prácticamente, <risa> o sea, ya había gente que ni conocía, fuimos el otro día el offsite y había gente que venía de México, de Colombia, de otros mercados, y al final fue por la necesidad, pero al final nos hemos dado cuenta que hay dos cosas. Hay una cosa que, sea, que la, la, el tema remoto te hace mucho más productivo, Mira, que tú y yo estamos platicando ahora, o sea, esto un... o se ha crecido muchísimo: ¿no? compartir información, que la gente pueda tener experiencias. Y segundo, nosotros somos remote first, pero también tenemos un modelo híbrido: es decir, tenemos espacios de colaboración donde se da lo que se le llama el serendipity, la, la relación persona a persona, para, por ejemplo, diseñar cosas, hacer un brainstorm session, diseñar cosas, planificar entre equipos. Entonces tenemos esa conjugación entre remoto, pero también trabajando en equipo, donde se, se, se montan squads teams que se conjugan para trabajar en un proyecto específico orientado al crecimiento. Nosotros somos una empresa orientada completamente al crecimiento. Estamos por ahora pues, muy por arriba del business plan, 3X del business plan, creciendo alrededor de 400-500% mes con mes es una locura lo que estamos creciendo hemos levantado una de las rondas más grandes de Europa en Seed Round y estamos cerrando la, una de las rondas más grandes de la serie de la historia de Europa y estamos operando en muchos mercados y esto ha sido pues al final traer el mejor talento al final para nosotros los negocios tienen tres componentes la visión, el capital le llamamos visión, capital y people ¿no? visión la tenemos muy clara que es ser la plataforma de crecimiento para la nueva generación de comercios digitales ¿no? en Europa y Latinoamérica, ayuda ayudando a generarle el crecimiento ¿vale? y el, el, fuel, el fuel que necesitan para, para fomentar su crecimiento con capital, insights y un marketplace de socios estratégicos que le ayudan a crecer y ayudarle a potenciar su negocio. ¿no? y esa es, esa es la, desde la visión la parte del capital pues hemos levantado una ronda muy grande y hemos levantado una ronda de deuda enorme con un jugador de Nueva York de, 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 de deuda eso nos ha permitido seguir creciendo y esto nos permite también pues seguir eventual, eventualmente ejecutando lo que, que, la visión que tenemos ¿no? este, alrededor de esto y lo más interesante es que la gente que está viniendo al equipo, pues son cada vez mejores, y de repente te ves tú como, oye, pero yo, yo ¿qué, ¿qué aporto aquí? ¿no? Y eso es muy bueno porque te, te fomenta una actitud de crecer todos los días y levantarte todos los días con, con un tema de decir, oye, pues me tengo que poner pilas porque la al lado está, está, está muy 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 fuerte. ¿no?
1: Y un poquito cómo es la parte de capital, porque también el chiste es siempre prestar las mejores condiciones, ¿no? Y son muy diferentes las tasas de, de Europa y de Latinoamérica, pero digo, ahorita te, te fondeas con lo institucional pero, pero más adelante, ¿qué, ¿qué otras opciones hay? No sé, por ejemplo, tú que eres muy financiero, ¿está empezando tal vez a hacer un portafolio y bursatilizar por esto o algo así que te permita, pues, aún crecer y llegar a, a mejores tasas?
0: Claro. Pues sí, pues sí, Alex. Básicamente es, al final lo que estamos creando es un canal de distribución de financiamiento especializado y, y al final el comercio electrónico es un negocio que no tiene activos fijos en Europa y en, en, en el resto del mundo. ¿Vale? Y lo que le pasa a eso es que al final, como no tiene activos fijos, pues no tiene acceso a capital, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, es porque no tienen... O sea, sus activos son digitales. En la compra de inventario, repetitiva, la compra de medios digitales para invertir en marketing, pero pues eso deja una trazabilidad de los datos. Si eres capaz de que esa actividad repetitiva que hacen todos los meses esos comercios digitales, analizarla y predecirla con esa actitud, es capaz de analizar cómo están creciendo. Entonces, eso nos da la posibilidad. Hoy nos fondeamos con capital institucional y fondeo institucional a escala, ¿no? Pero eventualmente, para bajar el costo de fondeo, pues hay varias opciones. Entre pasar el balance a, a un senior lender, a un, a un lender que, que sea un banco, ¿vale? Otro es bursatilizar pues, la cartera y securitizar los activos para poder este, venderlos y captar un bono, que sea un bono donde la gente tenga un rendimiento y de ese rendimiento, por invertir en un pool de comercio electrónico, ¿vale? que sea un rendimiento diversificado, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, es este que sería un, una, una etapa dos para nosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? Por así decirlo. Y eso bajaría el costo de fondo y con eso podríamos de, de, dar mucho más capital. Porque nuestro sueño, lo que buscamos nosotros, es inundar el mercado con capital y con herramientas para ayudar al comercio digital a crecer. Ese es nuestro sueño. Para eso hemos nacido en Ritmo y esa es la visión que queremos ejecutar. Porque al final, por mucho que en, en, en Latinoamérica, en Europa, en Latinoamérica en concreto, está creciendo muchísimo el comercio electrónico, pero su principal freno, aunque haya temas de medio de pago, de cash, de fraude, muchísimos temas, el principal freno sigue siendo el acceso al capital.
1: Sí, la necesidad es enorme. ¿Y cómo es esto? A veces, porque no sé siento que los bancos a veces pues prestan de cierta manera y como que están las estructuras hechas y les cuesta trabajo entender nuevas cosas. Y aquí pues tú estás generando un tipo de capital distinto, un tipo de activo distinto. ¿Cómo esta parte de, pues, de negociar con los bancos o hacerlos entender para que tú puedas tener pues, un mejor fondeo y a su vez prestar? Al final nosotros más que con los bancos estamos negociando con fondos de crédito,
0: que hay muchísimo capital hoy en día. Tenemos dos tendencias, Alex, que los tipos de bajo están muy bajos y eso ha inundado el mercado de capital y entonces hay jugadores muy especializados de fondos de crédito con carteras enormes, este banqueros de inversión. No, nosotros no vamos a tener que trabajar con la banca comercial porque realmente somos un activo de capital no dilutivo más es un tema como una, una innovación en el capital, ¿vale? más que la más que la aunque seamos un producto de deuda, ¿vale? es una innovación en el capital, ¿vale? de acuerdo es lo que estamos haciendo, ¿no? Provendo un capital no dilutivo que no diluya el emprendedor que no le genera que no le genera ningún tipo de, 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 de dilución que al final como emprendedor Tú has visto que al final tienes que diluirte, darle entrada a socios, ¿verdad? Que a lo mejor no son tan estratégicos o lo que sea, y has, has crecido tu negocio. ¿Qué pasa si tuvieras una forma alternativa de obtener capital para crecer tu negocio y tú sigues controlando el mismo? ¿Vale? Eso es una casuística que tienes acá, ¿no? Sabes este, Y al final pues, te haces dueño de tu
1: destino, al encontrar tu, tu proyecto que es tu bebé, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, 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 totalmente. Bueno, y, y cambiando un poquito, me gustaría hablar un poquito de, de la gente, sobre todo de cuando escalas, ¿no? Crecer tan rápido y, y traer a la gente indicada. Y la cultura siempre es pues, muy importante en, en las empresas. Tú ya, ya has crecido pues, varias empresas distintas. ¿Cómo haces para que la cultura, digo, siempre se va a formar, quieras o no? ¿Cómo haces para que se forme de la manera que quieres o, o hacia el camino que quieres, no? Porque si no pones atención, de repente se forma una cultura diferente, ¿no?
0: Pues sí, es muy buena pregunta. Al final, la cultura es lo que tú haces cuando nadie te ve. ¿vale? Es como el bebé. Yo tengo dos nenes, mis hijos pues, van a comportarse con lo que yo hago, no lo que yo le digo que tengo que hacer. Entonces no son panfletos ni mensajes interesantes sobre, yeah, colabora, tal. no sé Es más un tema de, 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 de acciones ¿no? y de operaciones y de, de, de operar con, con, con valores como la transparencia, la integridad, la honestidad, este, con valores como el respeto, la colaboración, la humildad intelectual, una serie de valores. Nosotros en Rimo tenemos un, una serie de valores que son la actitud al crecimiento, vale, que queremos gente, Rimo no es para todo, todo el mundo, ¿Vale? es un negocio donde hay muchísimo ritmo e intensidad, entonces al final es para gente que quiere vivir la vida intensa ¿no? este, este, y tiene una actitud de crecer todos los días y autorreflexiva de cómo puede crecer y mejorar todos los días y, y eso se hace pues, porque todo el mundo lo está haciendo y lo ves, ves una mejor, mejor versión de sí mismo yo creo que la gente tiene un potencial de crecimiento brutal, entonces nosotros tenemos una cultura hacia desarrollar el potencial de crecimiento de las personas y eso nos está ayudando a traer un talento brutal porque la gente ve crecimiento a lo bestia y ve también las herramientas para poder po desarrollar su potencial. Y la gente súper inteligente y que ambiciosa, que es lo que buscamos nosotros, ¿vale? busca eso. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Desarrollar su potencial. Y a partir de ahí, pues son acciones concretas. Cómo te comportas, cómo, cómo actúas, ¿Cómo, cómo, cómo ejecutas, cómo desarrollas qué negocio, ¿Cómo, cómo cierras toda la estructura. Son acciones concretas que se determinan en las acciones del día a día de la operación. Así se va confirmando la cultura de una empresa. Nosotros tenemos otro valor muy importante que es la humildad intelectual. Tenemos tanto tanto de, de, de tecnología, de, de producto, de riesgo, de crédito, de datos, de... De, de, de operaciones de desarrollo de negocio em, ex emprendedores operadores tenemos tanto talento en la compañía que al final pues existe la controversia entre crecer más rápido y pero midiendo midiendo cómo creces ¿no? para no tener, cometer errores ¿no? Este, y, y esa controversia y ese diálogo se está dando de manera muy natural porque la gente tiene la humildad de decir bueno pues aquí voy a estar de acuerdo contigo y la empatía para poder co colaborar y esto al final ha sido para mí pues compartir el reto con mis socios que son unos auténticos fenómenos y gente súper humilde de la que aprendes todos los días y al final como emprendedor pues te llevas que, que por mucho que te levantes con siendo una ambición y dándole mucha pasión a lo que haces la humildad intelectual te hace ser más asertivo más empático sobre la opinión del otro bajarla, o sea, entender cómo el otro puede hacer su trabajo, y entonces fomentas mucha más colaboración no, no, no podríamos hacer los squads ni un modelo de alto rendimiento como estamos haciendo ahora mismo con proyectos específicos orientados con OKRs y, re, y objetivos que estamos, yo creo, transformando la forma en la que las empresas crecen a alta velocidad si no, no hubiera este valor principal que es que todo el mundo comparte y, y genera esa vulnerabilidad y esa empatía hacia, hacia, hacia su compañero y sabe que si para ser un equipo de alto rendimiento el de al lado tiene que ser mejor que tú ¿sabes? ¿me entiendes? Este, ese es lo que tiene que pasar y ayudar al de al lado para ser mejor que tú y cumplir los objetivos conjuntos ¿no? y eso eso creo que es muy importante ¿no? y, y en eso estamos
1: sí creo, creo que la humildad intelectual me, me gustan esas palabras que lo pones siempre es muy interesante ¿no? yo también siempre nunca me dejo de sorprender ¿no? de que si, si hago las cosas con Beginner's Mind muchas veces encuentro cosas que, que no pensaba y, y cosas que, que yo pensaba que sabía en realidad pues no, no hay una mejor manera de hacerlo, o no es del todo correcto. ¿Y cómo ayudas a la gente a que, pues que se puedan desarrollar? O sea, digo, porque suena muy bonito, ¿no? No, pues que todos se puedan desarrollar y puedan crecer, y, pero, pero ¿cómo preparas el campo fértil para que la gente realmente pueda tener ese crecimiento profesional?
0: Mira, ejerciendo un liderazgo basado en valores, no solamente en capacidades. Nosotros no contratamos por capacidades, contratamos por valores. Los valores definen el por qué haces las cosas y para qué las haces. Si dentro de los valores está la autorreflexión, el reconocimiento crítico y el entendimiento de que esto es una, la vida y, y el trabajo y las startups y los proyectos son rutas para aprender, entonces entiendes que tienes gente que, aunque seamos muy diferentes, los valores son, son muy cohesionados. Entonces, si tienes un equipo humano con valores compartidos... Y ejerces un liderazgo conjunto, ¿vale? Bajo los mismos valores, la gente al final tiende a, a, a adecuarse a este modelo de, de colaboración y a, y, a, y a tener las herramientas y se ofrecen el uno al otro las herramientas para que hagan más rápido. Y esto no se da solamente poniendo frameworks y tal, no, esto se da automáticamente porque tienen la gente que lo hace. Porque por muchos frameworks que pongas, si la
1: gente no está con la voluntad de hacer las cosas, no las hace. Sí. Y, y cambiando un poquito de tema, me llama mucho la atención que bueno, ustedes están creciendo en, en Europa y ahora también están por Latinoamérica, pero pues son dos regiones súper distintas, ¿no? Digo, ustedes pues, están en España, es como el medio de los dos, pero yo a veces veo empresas de España que quieren crecer en Latinoamérica, no, no, no. pero pues es, es difícil, es un mercado complicado, Dicen, ¿cómo, cómo ha sido para ustedes pues, crecer tanto en Europa como en Latinoamérica? ¿Y qué estrategias has hecho para, pues, para realmente no ser un outsider en Latinoamérica, sino que, que puedan crecer bien por acá?
0: Muy buena pregunta. Mira, la primera es que yo me he pegado muchos años allá emprendiendo, operando, equivocándome, cometiendo errores, entonces y al final pues estoy siempre ayudando a la, Tengo adelante. Me puedo considerar un insider, mi mujer es mexicana, tengo un montón de cosas allá, ¿no? Y entiendo lo que tú dices y, y además es que es muy real eso, ¿sabes? Entonces este, lo primero que hemos hecho es al final la base del, del producto es mundial, es global, ¿vale? Lo único que haces es cómo lo distribuyas. ¿Y cómo lo ejecutas? Es lo que hay que tropicalizar. Entonces, con humildad intelectual y entendiendo que el modelo de allá este, tiene que ser muy ajustado a las necesidades, en la forma en la que se distribuya el producto, en la forma en la que se entienda cómo, cómo consumirlo y en la forma en la que la gente puedes medirlos y puedes analizarlos, pues son diferentes criterios que hacen que tu producto se customice o tropicaliza el producto. Y lo primero que hemos hecho pues es, con mucha humildad, platicar con mucha gente, ¿vale? invitar a, a emprendedores seriales a nuestro negocio, a participar de nuestro negocio en el mundo del comercio electrónico y aunque hayamos emprendido y otro de mis socios haya estado muchos años en J.P. Morgan, en la región, pues intentar tomárnoslo de nuevo con Omid Lab para entender muy bien que al final hay que customizarlo. Y eso nos ha permitido hacer dos cosas. ¿no? Tropicalizar y saber que el negocio de allá tiene que ser un negocio enfocado en las necesidades específicas, en los modelos de distribución y en tener siempre un pie allá. Poner una inversión muy relevante y dejar que el decision making se haga allá. Y tú ofrecerle un modelo, lo que se puede, de la infraestructura que se puede apalancar se puede hacer global y se puede hacer centralizada pero todo lo que es distribución crecimiento, cultura operaciones y comunicación y branding es, es local entonces teniendo claro el playbook de cada región y dejando a las personas y a los, a los emprendedores que, que traes al negocio, ejecutar en cada mercado le ofreces, le ofreces la posibilidad otra cosa que nos ha ayudado también es que hoy en día somos un negocio que casi toda la mayoría se hace en UK, en el Norte Europa, aunque hayamos nacido acá en España, pero pues, ya estamos, somos, estamos operando globalmente a través de partnership y todo el tema. Entonces fue muy sencillo porque en el ADN de la compañía está crecer globalmente y, y crear productos locales. Es decir, en algunos mercados pueden ser más consistentes como el europeo, vale. Y en el mercado latinoamericano, desde el principio, pusimos la idea de cómo lo tropicalizamos, cómo lo ejecutamos. Y trajimos a muchísimo talento que tiene muy buena experiencia, que son emprendedores, que son operadores y nos asociamos con ellos básicamente. O sea, más que un country manager de empleado, nos asociamos con talento y eso al final a la gente le gusta porque trae las trayectorias, trae la oportunidad, es gente con la misma visión, de nuevo Alex, con los mismos valores y Para nosotros, al final, este eso es, eso es global, los valores, la visión. Y teniendo en cuenta que tiene que ser un negocio que esté customizado, estructurado y para allá, y de hecho, que dos de los fundadores de allá hayamos pedido tanto tiempo allá y tengamos familia allá, y seamos allá, eso es, es, un, es un tema y que yo viajo todo cada X, vale, de acuerdo, sabes, este y que hemos tenido gente tan sin y tan emprendedora allá para asociarnos con ellos, que al final nacimos entre, entre ambas, ambas regiones, sabes, este entendiendo. Y eso es una diferencia muy difícil, muy, muy diferente a, al resto, no eh, en el camino nos vamos a encontrar vicisitudes y complejidades este, muy locales de ambos mercados y, y pues de nuevo con, con la comunidad intelectual de entender cómo sobrellevarlas y resolverlas. Pero sobre todo dándole responsabilidad, contabilidad, recursos, capacidad y humildad al asunto. Yo creo que con eso puedes crear un negocio muy, muy local.
1: Totalmente, sí, ¿no? y estar consciente ¿no? de eso, que son, pues que son regiones distintas y necesidades distintas. Y, y como dices, tener la humildad intelectual, ¿no? De. de o sea, algunas cosas que funcionan acá tal vez no van a funcionar y, y algunas sí, ¿no?
0: Sí, es más, no
1: tú no puedes traer talento de verdad. Traerías un country manager empleado.
0: Nosotros nos hemos asociado. Entonces, el equipo que estamos trayendo es una locura porque son gente que al final lo que ve es la posibilidad de emprender con nosotros y tienen toda la libertad y la contabilidad. Una persona muy inteligente quiere tener la contabilidad y responsabilidad sobre todo. No hay un playbook, ¿vale? Él define el playbook. Así es de importante para nosotros, o sea, nos lo tomamos muy en serio. Para nosotros es una región súper importante. Y estamos creciendo lo bestia, además. Y eso nos está, nos está dando la oportunidad de, también de pues, tener más talento, tener más talento, tener más talento. Y eso al final pues, es muy, muy bonito, ¿sabes?
1: Claro, y siempre es una ventaja que sean remote, porque así se puede <risa> trabajar desde la playa, ¿no?, A algunos lugares.
0: Eh, ¿Cómo estás tú ahora?
1: <risa> Exactamente.
0: Eh, eh, es que es muy... O sea, esto cambió y de hecho pues esta mañana he tenido conferencias con la gente una persona de Australia a las 8 de la mañana luego una persona en Nueva York es que esto esto ya esto, esto, es la, esto ya cambió esto ya cambió y el negocio se volvió súper global hablas con gente de todo el lado la gente está teniendo exposiciones los fondos de capital Pencho Capital ya son más globales haces transacciones con fondos de Nueva York que antes nada más que veían o fondos de amer americanos que nada más que veían ahora están metiendo muchísimo en México Latam que es una presión en este tema pero pues también están operando en Europa en, en Asia o sea hablas con, con tienes se a muchísimo más modelos ¿sabes? este y, y de inversión y eso hace también que su, el negocio del venture capital del fondo capital privado pues también se tenga que estar transformando porque ya ahora tienes competidores globales que están dispuestos a hacer el sourcing de deal flow en un mercado local ¿me entiendes? Este, y al final competir por el tema y eso para mí ha hecho que México y Latinoamérica que México tiene un talento brutal que es lo que más me llevé tuve la fortuna de emprender con gente con gente ingeniera, talentos de data science, impresionante. Y yo creo que eso, eso, eso al final está haciendo que México y Latinoamérica sea una de las regiones más impresionantes para emprender. Y yo pues, eh, invito a cualquier persona que quiera emprender a, a ir a la región pues, más interesante ahora mismo, que se está cociendo todo, que es Latinoamérica,
1: la verdad. Totalmente, no, no podría estar más de acuerdo con eso y siempre me da gusto escuchar este tipo de cosas. Y bueno, vamos a pasar a la última parte, que son las series de preguntas de, de reflexión. Las preguntas son cortas y las respuestas, pues como sientes. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: The Hard Things About The Hard Things. No sé cómo es el título, a lo mejor me lo he inventado ahora, pero es un libro de Ben Horowitz sobre la complejidad de la operación y la ejecución para, a la hora de emprender. ¿no? Y luego uh, hay libros muy humanos sobre la resiliencia que creo que es muy, son muy importantes porque emprender es un, es un, es un tema que mentalmente te agota. Entonces creo que, que hay muy buena lectura alrededor de, de todo el tema de, de, de la filosofía relacionada con la resiliencia y la capacidad de, de, de adaptación y aceptar el cambio y, y, y ser
1: resiliente. ¿no? Entonces hay, hay buenos libros.
0: Pero bueno, un libro específico, ese.
1: Perfecto. ¿Tienes alguna opinión que poca gente comparta o algo que piensas que es real y la mayoría de gente piensa distinto?
0: No, yo creo que al final la, mis convicciones y mi opinión, no. Yo creo que al final, no, mayormente no es que me deba ser los de los demás, tengo una opinión que creo que mucha gente puede compartir y otra gente que no. Sí creo mi, eh, que la vida solo hay una y hay que vivirla con intensidad y con ritmo y hay que darle con todo, este porque solamente vives una vez y en esa sensación me, me encuentro ahora y es súper bonito vivir una vida intensa con mucha energía y, y al final hay mucha gente que dice, bueno, World Life Balance en un startup, un emprendedor pero luego llegan a su casa y entienden en, en el Netflix ¿no? este, yo creo que es muy importante vivir, vivir vivir en una capacidad donde tengas tiempo para tus hijos y le des todo tu corazón y al final llegas a la cama y dices switch off, bling, switch on bling, energía eso. No sé si todo el mundo lo comparte. Hay mucha gente que dice, no, pero es que no es así, porque tal. World Life Balance. World Life Balance es muy importante, pero para mí es un tema de energía. Tener la energía suficiente, sí es verdad que la gente tiene que tener su espacio, porque si no, no hace reset. Tiene que tener su espacio y hay que tener un World Life Balance, pero creo que la vida se tiene que vivir de vida intensa. Puedes estar cuatro horas con tus hijos o dos horas, o puedes estar diez horas y dos horas, y en la persona que esté dos horas, puedes estar de una manera mucho más meaningful, representativa, significativa para la educación y el crecimiento de tus hijos, que una persona que esté 10 horas. Entonces, yo no sé si todo el mundo comparte vivir una vida intensa,
1: pero pues yo lo, me baso en ese principio, la verdad. Buenísimo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Meditar. Me ha cambiado la vida. Y eso lo he hecho hace 10 meses. Me cambió cambiado la vida.
1: ¿Y meditas diario?
0: Medito diario. Y la autorreflexión. Es una combinación de meditación por la mañana y autorreflexión por la noche. La autorreflexión me parece increíble porque te hace permitirse. ¿Qué haces de
1: autorreflexión? ¿Algo en específico?
0: Pues mira, tú al final haces muchas decisiones, pero no, pues no, o sea, no es un tema de tomar muchas decisiones, es un tema de que las decisiones que tomes son las correctas. Y también es un tema de crecimiento propio, ese growth journey, ¿no? Esa actitud de crecimiento que estamos hablando, ¿no? Y la autorreflexión para mí, pues es un momento de estar parado, sentado, alguna gente lo encuentra pues, por la mañana, otra gente lo cuenta por la noche, otra gente lo cuenta... Pero es un momento para ti, para pensar sobre tus pensamientos, cómo te has sentido cómo te ha hecho sentir algunas acciones que has tenido durante el día, qué errores has cometido, cómo quieres ser mejor persona. Este, no lo digo nada más en la empresa, en la startup, con tu vida, y cómo puedes eh, contribuir a, a mejorar y a crecer. Y esa es la autorreflexión. Y a mí me encanta, es, a mí me ha encantado, la verdad, me, a mí me ha ayudado muchísimo. Y invito a todo el mundo que lo haga.
1: Raimundo, si alguien quiere saber más de ti, más de ritmos, quieren, no sé, trabajar para ustedes... Eh recibir préstamos y demás? ¿Dónde pueden saber más de ustedes? ¿Cuál es la mejor manera de contactarlos?
0: Bueno, la mejor manera al final es a través de, de, de la página web, le podemos dar capital, pueden hacer la solicitud y la mejor manera para mí para contactarme pues puede ser a través de mi mail que se llama sray.getritmo.com o a través de mi LinkedIn que es Raimundo Burguera, Me pueden encontrar allá. Siempre buscando talento, el mejor talento que quiera desarrollarse, que quiera crecer, bajo los valores que hemos platicado hoy, ¿verdad? E incluso si hay una, una, un e-commerce que quiere capital no dilutivo y herramientas para crecer, pues feliz también de platicar con ellos. Entonces, este, el cliente por la parte de la web y en la parte personal por el correo electrónico o, la, o el LinkedIn, ¿no?
1: Buenísimo. Raimundo, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé increíble este, pues, conociendo tu trayectoria y conociendo más de ti. Y espero que, que podamos volver a platicar en un futuro.
0: Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y este, este foro
1: y muy buenas preguntas y, y gracias por todo. Raimundo tiene mucha energía. No me sorprende que sean una de las empresas de más rápido crecimiento en Europa. Si te gustó el episodio, que supongo que sí, porque sigues escuchando, recuerda recomendarnos a algún amigo o algún enemigo. Y muchas gracias a los que nos compartieron en su rap de Spotify como uno de los podcasts más escuchados. Nos vemos el próximo año.